0: Alzad bandera en la tierra, tocad trompeta en las naciones, preparad pueblos, juntad los reinos. Así ha dicho Jehová, he aquí que yo juzgo tu causa y haré tu venganza. Le presentamos el programa Tocad Trompeta en las Naciones y decid, tu Redentor viene pronto. En esta ocasión vamos a estar estudiando el tema Creciendo en la Obra del Señor Siempre. El propósito de estudiar acerca de este tema es para... Entender que la vida de fe en Cristo Jesús consiste en un proceso de crecimiento. Hay muchos textos en las Sagradas Escrituras que nos muestran que la vida de fe en Cristo Jesús es una vida de crecimiento. Por ejemplo, en Proverbios capítulo 4, versículo 18, leemos, "Más la senda de los justos es como la luz de la aurora que va en aumento hasta que el día es perfecto. Primera de Corintios, capítulo 15, versículo 58, también lo señala adecuadamente. Así que, hermanos míos, amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano, creciendo en la obra del Señor siempre, un texto que es bastante conocido también, 2 Corintios capítulo 5, verso 17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron he aquí todas son hechas nuevas. Y este texto en particular, lo que nos está mostrando con respecto a la pasada manera de vivir y la nueva criatura, es que Todas las cosas viejas están pasando. Hay un proceso progresivo de que toda la forma antigua de vivir está pasando y se está desarrollando cosas nuevas. Este es el sentido exacto de la palabra de 2 de Corintios capítulo 5, versículo 17. Un texto adicional Filipenses capítulo 3, versículos 12 al 13. La palabra del apóstol Pablo a la comunidad de fe de Filipos en torno a su vida misma. No que ya haya alcanzado ni que ya sea perfecto. Sino que prosigo por ver si alcanzo aquello para lo cual fui también alcanzado de Cristo Jesús. Versículo 13. Hermano, yo mismo no hago cuenta de haberlo ya alcanzado. Pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está adelante. Así es que todos estos textos nos están certificando de que efectivamente la vida de fe en Cristo Jesús, la vida del justo, como leímos en Proverbios, es un proceso de crecimiento. No todos llegamos a la vida de fe con un conocimiento completo. Vamos creciendo, vamos avanzando. En la medida, por supuesto, en que nos comprometemos con el Señor para hacer conforme a su voluntad. La enseñanza de hoy queremos presentar o entender en qué áreas nosotros estamos creciendo. Si hemos dicho que la vida de fe en Cristo Jesús, la vida del justo, como dice Proverbios, es un proceso de crecimiento, ¿En qué áreas crecemos? ¿Cuáles son las áreas de crecimiento en cuanto a la vida de fe? Y comenzamos entonces. La primera área de crecimiento de la vida del justo, de la vida de fe en Cristo Jesús, es en la fe. Colosenses capítulo 2, versículo 7. Arraigados y sobreedificados en él y confirmados en la fe... Así como habéis aprendido, creciendo en ella con nacimiento de gracias. Creciendo en ella, creciendo en la fe. Somos arraigados y sobreedificados en Jesús y confirmados en la fe, en la fe o por la fe. Y crecemos en ella con acción de gracias. Colosenses capítulo 2, versículo 7. Así es que en qué áreas nosotros crecemos? Crecemos en la fe. Es la primera área Y el área más eh, importante en la que nosotros tenemos que crecer. La fe tiene que ser desarrollada. El apóstol Pablo escribe por el Espíritu de Dios en Romanos y dice claramente que Dios nos ha dado un depósito de fe. Es una fe básica que nos ha servido o nos sirve para creer en Jesús creer que Jesús es Dios, para creer en la obra sobrenatural del Espíritu de Dios en nuestras vidas. Pero es un depósito básico. No es la fe que vamos a tener durante todo el proceso de nuestra vida sobre la faz de la tierra. La fe tiene que crecer a partir de ella. Quiero explicar que la fe es una virtud entregada por el Señor, Esto lo hemos discutido en otras ocasiones. La fe es una virtud espiritual entregada por el Señor. El hombre no puede desarrollar fe por sí mismo. Es decir, la fe no pertenece al ámbito humano, no pertenece al hombre, no pertenece al desarrollo humano. Una persona que está sin Cristo no tiene fe. Hay muchas personas que dicen o hacen una diferencia entre la fe en Cristo Jesús y la fe que la gente tiene sin Cristo. Y esto es un error porque... La fe es una virtud entregada por por Dios mismo por medio de su santo espíritu para que el hombre pueda creer, para que la mujer pueda creer en Jesús como Dios y pueda acercarse a él, entregarse a él. Pero la fe no pertenece al ámbito humano. Es decir, el hombre no desarrolla fe. Un hombre que está sin Cristo, una mujer que está sin Cristo no tiene fe. Lo que dice que es fe es sencillamente creencias Establecidas o inyectadas por la sociedad en la que ella vive. Se mueve por creencias, se mueve por tradiciones, se mueve por pensamientos que se van desarrollando, pero eso no es fe. Así es que la fe es la primera virtud en la que nosotros crecemos. Según de Tesalonicenses capítulo 1 versículo 3. Debemos siempre dar gracias a Dios de vosotros, hermanos, como es digno, por cuanto vuestra fe va creciendo, lo leo de nuevo, por cuanto vuestra fe va creciendo y el amor de cada uno, de todos vosotros, abunda entre vosotros. Vuestra fe va creciendo. 2 Corintios, capítulo 10, en el versículo 15, también lo volvemos a, a confirmar, no gloriándonos fuera de nuestra medida en trabajos ajenos, mas teniendo esperanza del crecimiento de vuestra fe, que seremos muy engrandecidos entre vosotros conforme a nuestras reglas. Así es que la primera área en la que nosotros crecemos es en la fe. Tiene que haber crecimiento en la fe. Porque si una persona no crece en la fe, su desarrollo espiritual se queda corto, su desarrollo espiritual caduca, se estanca. Y esta es la razón principal por qué hay muchas personas que se han estancado en la vida espiritual y es precisamente porque no se han ocupado de crecer en la fe. La fe tiene que crecerse. Otro texto que quiero señalar y que es contundente, porque lo conocemos muy bien, es Efesios capítulo 4, versículo 13. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe. Cuando Pablo está presentando esta enseñanza a la comunidad de fe de Éfeso, está en el capítulo 4, versículo 13 de su epístola, Pablo está hablando en términos matemáticos. La unidad de la fe no es, no es una forma abstracta de referirse a la fe. Está hablando de cantidad, la unidad. Pablo está hablando, repito, no en forma abstracta, sino en forma matemática. Es decir, no es un tercio, no es un medio, no es un cuarto, no es eh, tres cuartos. está hablando hasta que todos lleguemos a la unidad hasta que todos lleguemos a la totalidad de la fe, a la medida completa. Así es que la primera área en la que nosotros, los hombres y mujeres que vivimos según la vida en Cristo Jesús, tenemos que crecer es en la fe. La fe que cada quien tiene cuando se entrega a Cristo Jesús es una fe que Dios la entrega como depósito, como un depósito para que pueda iniciar su vida espiritual. Pero a partir de allí, el hombre y la mujer tiene que hacer crecer su fe, tiene que crecer en su fe. Y hay muchas formas en las cuales el hombre y la mujer crecen en la fe. Una de ellas, y es la que más conocemos, es por la enseñanza de la palabra de Dios, es decir, cuando crecemos en la palabra de Dios, cuando conocemos la palabra, la palabra de Dios, porque la fe viene por el oír y el oír de la palabra de Dios. Y cuando las Escrituras hablan de el oír de la palabra de Dios, no se está refiriendo solamente a predicaciones. Quiero hacer esta aclaración. No se está refiriendo solamente a predicaciones, se está refiriendo a que nosotros tenemos que estudiar directamente la palabra del, del Señor. La otra área que vamos a estudiar en la que nosotros crecemos y debemos de crecer es en la gracia. ¿Se crece en la gracia? Sí, se crece en la gracia. No es una cantidad total la que nosotros tenemos cuando venimos a Cristo Jesús, la gracia, tenemos que crecerla. Segunda de Pedro, capítulo 3, en el versículo 18, dice, Mas creced en la gracia y conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesús. A Él sea la gloria ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. Creced en la gracia. Es imperativo. Es la instrucción del Espíritu de Dios Para el hombre que ha iniciado una vida espiritual, según las enseñanzas de Cristo Jesús, tenemos que crecer en la gracia. ¿Cómo se crece en la gracia? En la medida en que nosotros crecemos en la fe. Por esto es bien importante poder estudiar este proceso, poder entender que la vida vida espiritual es un proceso de crecimiento. Porque es necesario crecer en la fe. La fe es la base de la gracia. Si se pierde la fe, se pierde la gracia. Por eso es importante crecer en la fe y crecer en la gracia. Porque por gracia soy salvos, dice la palabra. Así es que es importante que nosotros entendamos que otra área en la que nosotros tenemos que crecer es en gracia. La gracia. Pero este texto, el de segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 18, también nos habla de crecer en otra área. Lo leemos de nuevo. Más crecer en la gracia y conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesús el Cristo. ¿En qué otra área tenemos que crecer? Tenemos que crecer en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesús. Y esta es una área sumamente importante. ¿Por qué? Porque el fundamento de la salvación, el fundamento de la resurrección, el fundamento de la vida eterna, consiste precisamente en conocer a Jesús. En el Evangelio de Juan, en el capítulo 17, en el versículo 3, lo leemos claramente. Dice, esta empero es la vida eterna. Que te conozcan el solo Dios verdadero y a Jesús, el Cristo, al cual has enviado. Note note la relación. ¿Por qué es necesario conocer a Jesús? Y cuando hablamos de conocer a Jesús, no es solamente entregarle nuestra vida a Él. Conocer a Jesús es ¿Quién es Jesús? ¿Cómo piensa Jesús? ¿Cuál es la voluntad de Jesús? Tener conocimiento de la obra de Cristo Jesús. Este es el propósito. Por eso, cuando el apóstol Juan escribe y dice, este empero es la vida eterna, que te conozcan el único Dios verdadero y a Jesús, el Cristo al cual has enviado, está hablando de tener conocimiento. ¿Quién es Jesús? No es solamente El Jesús histórico que estuvo por tres años y medio haciendo milagros, sino cuál es su enseñanza, cuál es su voluntad, cuál es su doctrina, cuáles son las instrucciones que el hombre y la mujer tienen que tener para acercarse al Padre. No solamente se trata de entregar la vida, sino tener, desarrollar conocimiento de quién es Jesús. Este texto también está dándonos la instrucción de una tercera área en la cual tenemos que crecer. Lo leo de nuevo. Juan capítulo 17, versículo 3. Este empero es la vida eterna. Que te conozcan el único Dios verdadero. La tercera área en la que tenemos que crecer es en el conocimiento de Dios. ¿Quién es Dios? ¿Quién es Dios al cual nosotros servimos? No podemos nosotros confesar el nombre de un Dios del cual no tenemos mayor información. Si usted va a las Sagradas Escrituras, al Antiguo Testamento me refiero, y usted lee la historia, por ejemplo, de Abraham, y junto a, a la historia de Abraham, la historia de Noé, y la historia de todos estos hombres que le sirvieron al Señor, Hay una característica particular en la vida de cada uno de ellos. Ninguno de ellos tuvo un ejemplar de la Biblia. Ninguno de ellos. Sin embargo, conocieron a Dios. ¿Cómo lo conocieron? No por lo que leían, sino por las relaciones que tenían con Dios en medio de cada una de las circunstancias que enfrentaban. Por ejemplo, Señalando el caso de Abraham propiamente, Abraham conoce a Dios como el Omnipotente, el Shaddai. Y lo conoce también como el Altísimo, el Elión. Son los dos nombres que se destacan en el relato de la vida de Abraham. ¿Por qué estos nombres? Porque Abraham descubrió que este Dios era más poderoso que todos los otros dioses, con minúscula, que él había conocido durante su juventud. Y comienza a distinguirlo por encima de todos ellos, por eso lo llama el Shaddai, el Todopoderoso, el Omnipotente, todo lo puede, todo lo sabe. Tanto así que dice la epístola a los hebreos que creyó, que era poderoso de devolver de la muerte a su hijo Isaac cuando fue demandado para que lo sacrificara. Esta empero es la vida eterna, que te conozcan el solo Dios verdadero y a Jesús el Cristo al cual has enviado. La tercera área en la que tenemos que crecer es en el conocimiento de Dios. ¿Quién es Dios? ¿Quién es Dios al cual nosotros servimos? La razón del por qué hay muchas personas que caminan en una ambigüedad de vida es precisamente porque no conocen a Dios. No saben quién es Dios. Pronuncian su nombre: Dios, Elohim, Jehová, Adonai. Lo confiesan, pero no lo conocen. No saben qué es capaz de hacer por nosotros. Y esto ha servido de estancamiento para muchas personas, porque no se atreven a caminar en la vida sabiendo lo que Dios puede hacer y es capaz de hacer con cada uno de aquellos que han creído en Él. ¿Cómo podemos nosotros evangelizar a otros si no conocemos al Dios al cual servimos? Por eso leo de nuevo, el apóstol Juan escribe en el capítulo 17, versículo 3, y dice, Esta empero es la vida eterna. Note cómo lo está presentando. La vida eterna consiste, en otras palabras, de conocer a Dios. ¿Quién es Dios? ¿Cuáles son sus atributos? ¿Cómo Él actúa? ¿Cómo Él piensa? ¿Cuál es su voluntad? Hay muchas personas que desconocen cuál es la voluntad de Dios y es precisamente porque no conocen a Dios. La vida eterna consiste en conocer a Dios, tener conocimiento de quién es Dios. La otra área en la que tenemos que crecer es en el conocimiento del evangelio. ¿Qué es el evangelio? No basta con decir, el evangelio son buenas nuevas. No basta con decir esto, porque en realidad no estamos definiendo mayor cosa. ¿Qué es el evangelio? Colosenses capítulo 1, versículo 5, versículo 6 dice, A causa de la esperanza, note, y ya comenzó el apóstol a definir. ¿Qué es el evangelio? Es la esperanza. A causa de la esperanza que os está guardada en los cielos, de la cual habéis oído ya por la palabra verdadera del evangelio, el cual ha llegado hasta vosotros, como por todo el mundo, y fructifica y crece, como también en vosotros, desde el día que oíste y conocisteis la gracia de Dios, en verdad. ¿Qué es el Evangelio? Es esperanza. Pablo le escribe a esta misma comunidad de fe de Colosa y le dice, Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. ¿Qué es el Evangelio? Es la esperanza viva. La esperanza viva de gloria. Cristo en nosotros, la esperanza viva de gloria. Vea qué definición más hermosa, más más potente, como el mismo apóstol Pablo escribe en Romanos y dice, yo no me avergüenzo del Evangelio porque es potencia de Dios para salvación. Potencia de Dios para salvación. ¿Qué es el Evangelio? El Evangelio no solamente es teoría, el Evangelio es potencia de Dios, el Evangelio es la sobrenaturalidad del Espíritu de Dios operando en la vida de una persona. A causa de la esperanza que os está guardada en los cielos. La otra área en la que tenemos que crecer es en el conocimiento del Evangelio. No basta con que digamos, el Evangelio son buenas nuevas las buenas nuevas de salvación, las buenas nuevas del cielo, porque nos estamos quedando muy cortos. No hemos entendido realmente, no tenemos una seguridad de qué es el Evangelio. Efesios capítulo 1, en el versículo 18 y versículo 19, el apóstol describe el Evangelio en estas palabras. Alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, Para que sepáis cuál sea la esperanza de su vocación, otra vez el apóstol utiliza la expresión esperanza, pero en esta ocasión unida a otra, la esperanza de su vocación. Vocación significa llamamiento. La esperanza del llamamiento, ¿qué quiere decir? ¿Qué es lo que está diciendo el apóstol con esta expresión? La esperanza del llamamiento quiere decir que no fuiste tú quien buscó a Dios. El apóstol lo que está diciendo es que fue Dios quien te buscó a ti y te llamó a ti. ¿Qué es el evangelio? El evangelio es el llamado de Dios, el llamado que Dios le hace, le extiende a una persona porque lo ha escogido, tal y como lo leemos en Primera de Pedro, en el capítulo 1. El apóstol dice predestinados por la presencia de Dios padre en santificación del espíritu santo ¿Qué es el evangelio el evangelio es el llamamiento de dios a una persona que él ha escogido para hacerla formar parte de su reino para hacerla formar parte de su cuerpo porque todos somos miembros del cuerpo de cristo de cristo jesús Sigo leyendo Efesios capítulo 1, versículo 18, versículo 19, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento para que sepáis cuál sea la esperanza de su vocación y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. ¿Qué es el Evangelio? Las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Versículo 19, ¿y cuál? Aquella supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, por la operación de la potencia de su fortaleza. ¿En qué áreas tenemos que crecer? Tenemos que crecer en la fe, tenemos que crecer en la gracia, tenemos que crecer en el conocimiento de Dios, tenemos que crecer en el conocimiento del Hijo de Dios, es decir, de Jesús, y tenemos que crecer en el conocimiento del Evangelio. Evangelio es potencia de Dios. No me avergüenzo del Evangelio porque es potencia de Dios. Poder de Dios para salvación. Poder de Dios para transformación. Poder de Dios para restitución. Poder de Dios para restauración. Poder de Dios para vivificación. Poder de Dios para salud. Poder de Dios para transformar cualquier situación. No importa cualquier situación, transformarla en bendición. Maldigan ellos, pero bendice tú. Esto es el Evangelio. No importa. El que contra ti se levantare, sin mí lo hace. La palabra del profeta. El que se levantare contra ti, sin mí lo hace. El que se levantare contra ti, de seguro caerá. Esto es el mensaje del Evangelio. Tenemos que crecer en el conocimiento del Evangelio de Dios. ¿Por qué Porque no es solamente lo que vamos a recibir cuando partamos de esta tierra, sino lo que disfrutamos en ella mientras vivimos, mientras caminamos en ella. El evangelio es para que nosotros establezcamos reino de Dios sobre la faz de la tierra. Pero ¿cómo vamos a establecer reino de Dios si no conocemos qué es el evangelio? ¿Cómo vamos a predicar si no conocemos el Evangelio del Reino de los Cielos? ¿Cómo vamos a decirle a alguien que el Evangelio es potencia de Dios si nosotros no lo hemos vivido? ¿Cómo podemos decirle a alguien que el Evangelio transforma si no hemos estado dispuestos a ver la transformación de Dios en el día a día de nuestras vidas. Los milagros no solamente son los hechos extraordinarios, dispersados en el tiempo. Los milagros, las maravillas, es la obra sobrenatural del Espíritu en la cual Dios quiere que vivamos todos los días de nuestra vida. Por eso, El apóstol dice, todo lo puedo en Cristo Jesús que me fortalece. La vida de fe es un proceso de crecimiento. Y el apóstol dice claramente, creciendo en la obra del Señor siempre. ¿En qué áreas debemos de crecer? Tenemos que crecer en la fe. Tenemos que crecer en la gracia. Tenemos que crecer en la gracia. En el conocimiento de Dios, tenemos que crecer en el conocimiento de Jesús, tenemos que crecer en el conocimiento del Evangelio, del reino de los cielos, para que podamos cumplir la palabra hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios a un varón perfecto, a la medida de la edad de la plenitud de Cristo Jesús. La paz del Señor. Este programa es presentado por el Ministerio Apostólico y Profético Cristo Rey. Si tiene alguna pregunta o necesidad, puede comunicarse con nosotros por WhatsApp al 1 653 9700 Sea la paz de Dios sobre su vida.